0: Olá, saibam que o mais um 64. E-mails são Estou aqui com o Luiz Alberto. É, oi. E o Lai. Fala. E estamos aqui para lermos os e-mails e comentários relacionados ao último comic pod, o pod 64, em que o pessoal comentou o cinema de quadrinhos em 2011 e além.
1: Então, vou começar lendo aqui o comentário do Gabriel Maranhão, que ele disse: Ótimo comic pod, gostei muito do filme do Homem de Ferro e torço pelo sucesso do Joss Whedon à frente dos Vingadores. O novo Homem-Aranha tem potencial, apesar de não ter gostado muito do que tem sido mostrado, tendo o uniforme e as sapatilhas de balé. Ponto para os lançadores de teia, nerds em delírio. X-Men First Class está, está mais para uma versão Evolution, ou seria Involution, sem grandes expectativas. Lanterna verde, eu tenho medo do resultado. Entendo, até gostei do visual utilizado, mas o trailer ainda não me convenceu. Sinestro realmente tem mais chances de sobrepujar o Val Jordan. The Dark Knight Rises está envolto em mistério, mas o que Christopher Nolan tem mostrado nos filmes até agora nos faz dar um voto de confiança. Ele extrai do ator o melhor para o personagem, vídeo que foi feito em TDK com o Hat Ledger, o que me deixa esperançoso para o vendedor do Superman Man of Steel. Espero que o filme consiga chegar próximo dos filmes do Richard Donner. Se Nolan for chamado para fazer outros filmes de heróis após TDK R Seria interessante o Flash, seu lado do CSI e o Arqueiro Verde, Herói Urbano, não? Mas acho que esse é o mais longo de escrever vídeo, desculpa qualquer parada de PS2, quando sai podcast universo desse animado. Pode falar já, cara? Ah, cara, sai semana que vem. <risos>
2: Entreguei. Entreguei okay,
1: um, o E vocês pediram sendo
0: que vocês vão enjoar.
2: <risos> vou enjoar é, mesmo, cara. Vocês vão enjoar muito, cara. Eu, eu fiquei enjoado depois que, depois que a gente montou, fez, fez aquele desenho do Batman.
1: Mas, cara, voltando ao comentário dele, ele falou aqui do, do uniforme do Homem-Aranha Depois que a gente gravou, saiu umas fotos muito vergonhosas, cara
2: <risos> É verdade, cara, ele encoxando, cara, abraçado com ele <risos> nas tórridas de amor, parecia chanchado, no chanchado
1: Não, caí aquele uniforme gay, cara, muito tosco
2: Aqui, eu vou levantar uma parada aqui, o, o, eu lembro que a gente chegou a comentar isso brevemente, mas eu tava, por, com algum, por algum motivo eu não, eu não cheguei a comentar, mas vocês curtem a ideia do lançador de teia ou preferem a teia orgânica mesmo?
1: Cara, eu acho que pro filme é melhor a teia orgânica.
2: Mas ah, pô, o, o... apesar de, de o meu lado cientista não gostar da ideia de ter orgânica, eu acho que realmente pro filme faz muito mais sentido uh, pro público que vai entender, sabe? Porque
1: é, cara, a, a, não que... ser, a não ser que eles é, façam alguma coisa diferente do, dos quadrinhos. Porque é, você colocar que uma aranha radioativa picou ele e ele ganhou superpoderes, dá pra aceitar. Agora, não dá pra aceitar que um moleque construiu um lançador de teia daquele, né?
2: O problema é ele é um lançador, né, cara? O problema é a teia.
1: Então, a teia.
2: <risos> a parada é coisa assim, o cara ganharia um Nobel com aquilo, e ele ficou quietinho não, porque não quer ser Tony Stark sabe, é cara porra.
0: não quer era, tirar o crescente é, é espacial
2: é cara, é, é por isso que eu gosto de Tony Stark cara eu, você vê no, no, no filme do Homem de Ferro lá, ele patenteou tudo que era do, do, da armadura, ele... 20, ele criou 20 empresas, tipo, 20 filiais de empresas e cada uma delas se especificou num negócio da armadura e ele ganhou dinheiro do caralho com isso, vendendo pro exército pro, pra civil, porra é. ele podia, sei lá, vender, vende, o maior pegar moscas do mundo
0: <risos> vou ler aqui o comentário do Gravata Vermelha que ele diz curto mais esses filmes intimistas é assim que se fala, mas fica entre nós, acho que o problema é a Fox, vai fazer um filme fudido lá no inferno, não sei do Comic Boy é a primeira vez que ouço, bacana isso, a, gente, a gente leu só pra incentivar, porque foi é. a primeira vez dele. Volte -se sempre,
2: né? E só uma parada: é, ele fala assim, uma pergunta que me faço ao filme do Thor é: o Donald, e o Donald Blake? É, cara, ou gravata vermelha? É o seguinte, cara, é... na época da Comic Con, a Marvel, como é bem esperta, ela colocou uns estandes lá vendendo camisas e tal, e uma das camisas era referente ao filme. Tinha a camisa do Capitão América, que tinha é, a numeração aqui do Steve Rogers, e tinha uma, cara, que era do Thor. Só que a camisa do Thor era de um, um hotel, que eu acredito que seja o hotel que ele vai, ele vai aparecer, que tá aqui até Novo México. E na parte da frente da camisa tava escrito assim, Hello, my name is Donald Blake, Medical Doctor, abreviação, né? Vou até enviar a imagem aqui para vocês, pra vocês colocarem no post, para ele dar uma olhada aqui. Eu acho que no final do filme, mais ou menos, isso deve ser alguma identidade que a S.H.I.E.L.D. vai criar para ele, ou então que a, a, a Natalie Portman, que ele vai comer, vai dar umas comidinhas lá no filme, vai <risos> falar, não, Donald Blake é um bom nome, combina contigo, você não assume.
1: Não que você é um não montón. assume que você não sai do armário
0: <risos> Acho a possibilidade a vai ter... de ser um codinome Criado pela SHIELD, mas
2: É, eu acho que vai ser, cara Eu acho que vai ser por aí Lê do Aperip ou nem vale a pena? Acho que vale porque ele falou do Dog e ninguém mencionou, né? É, lê aí O Aperip disse é, Faltou o filme do Dog, galera Esse sim vai ser o melhor de todos Bem
0: Dillandog, porra que
2: ele... É, ele botou Dog. Dylan Dillandog,
1: Dillandog. 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 <risos> <risos>
2: Doug, lembra do Doug? Doug Funny. Mas enfim, Capitão Codor, né, hein? 2012, tá? Vai, vai lançar o filme Capitão Codor.
1: esse né? vai ser maneiro. O esse Codor. e o filme do Capitão Planeta.
2: Que ele vai destruir a humanidade, né? Auditos, oh, o que vocês fizeram? Começou o filme com ele chegando numa praia e vendo um golfinho morto, sabe? Por aquele negócio que prende garrafa de. Não, tem é, começado com
0: ele chegando no, nos Estados Unidos na época que teve aquela, aquele derrame de óleo, tá ligado?
2: Aí ele vira pro
1: céu e grita não! É, vai fazer igual o Charlton Heston, sabe?
2: Seus maníacos! Vocês conseguiram! Então, o filme do Gilanduaga é um sido sarcástico em dizer que vai ser o melhor de todos. Não que o filme tenha a chance de ser muito ruim, mas não apresentou nada de grande coisa e tal. Mas, enfim, realmente a gente esqueceu de falar. Pô, o Gabriel fez um, um, uma parada aqui do Pokémon, teoria do Leste em coma.
0: É, primeiro, Nossa. não vamos usar essa teoria do Ash coma porque é idiota. Eu vou dizer porque é idiota. Porque todos <risos> Olha, eu... os desenhos ou séries que tem alguma, alguém... Que tem alguma coisa a mais que dizem que o personagem principal tá em coma, Carlos, Lost, Dragão. Sempre tem essa parada, cara. Então essa tua teoria é idiota. Get Alive. <risos> o Pokémon é legal. Eu tô quase ganhando Pokémon HeartGold. Um abraço para o RP que é foi de Pokémon.
1: No comentário do Gabriel, então. Sei que não tem nada a ver com o podcast nem com a HQs, porém, se houver algum nerd que apareceu já apareceu Pokémon na infância e adolescência, dê uma olhada nessa teoria. Aí tem é lá a teoria maluca dele, que certeza será um motivo de polêmica para muitos. Agora sobre como é que pode, ficou muito bom. Mas não espero que o filme do Lanterna Verde seja ruim, pois quero que o personagem fique cada vez mais popular. Estou falando do personagem do Lanterna Verde, não de Hal Jordan. E o motivo para o Aranha nunca ter patenteado o um lançador de teias é que isso poderia revelar sua identidade como herói, ou colocá-lo como suspeito de ser o escalador de paredes e de trabalhar com ele. Mas concordo que não deixa de ser idiota o fato de um adolescente, apesar de nerd, poder ter um lançador de teias no porão de casa dele. Bom, pra finalizar o que é o comentário mais longo que já fiz na história desse blog, eu gostaria de parabenizá-los. Pelo excelente comic, pode dizer que esperou ansiosamente pelo comic pode do Inverso DC animado. Se espera, acaba, se vem. Cara, o que ele falou aqui do Lanterna Verde, eu concordo, cara. Eu, eu gosto do Lanterna, eu não gosto do Jones.
2: Cara, eu não vou nem dizer que eu não gosto do Jones. Eu não gosto do que ele vem fazendo agora. É, então,
1: eu não gosto do Jones atual, porque ele já escreveu coisas muito boas.
2: É, mas sabe o que, que é, cara? Eu acho que isso já foi até levantado em, em, antes. Acho que o problema dele é que ele tá com um acúmulo de funções, sabe? Ele, depois que ele virou lá... É, é chefe lá de não sei o que da DC, ele tá... a qualidade dele caiu muito, sabe? Ele tá focado em outras coisas que não escrever histórias boas. Aí eu acho que ele tá escrevendo qualquer coisa.
1: Não, com certeza. E não só isso também, né, cara? E agora ele tá com a obrigação de criar uma mega saga atrás da outra, cara. Ninguém aguenta.
2: Cara, isso, isso é uma merda, cara. Puta que pariu. Eu não aguento mais ver essa merda. Eu, só, eu, eu, <risos> eu me resumo a ler Batman e olha só. E, e olha lá. Se... se... Se eu ver alguma porra em Gotham City acontecendo, cara, eu paro de ler na hora. E, é, trovão do, do, do espaço-tempo, pareceu um super-homem roxo lá dizendo que, que ele foi pra outro planeta e aconteceu alguma coisa. Qualquer anomalia temporal, eu paro de ler na hora, cara. Eu tô cansado dessa merda.
0: Porra. bafão. <risos> <risos> <risos>
2: não cara, não dá mais cara. Porra. a Marvel também é outra porra vi hoje o, o, o Thor lá todo estrupiado falando que você tem medo porra, é, porra, eu tenho medo dessa merda continuar e eu ser obrigado a, a ter que escrever uma história pra eu conseguir ler e achar que é boa o que ia ser extremamente patético porque eu escrevo muito mal
0: então depois desse desabafo do Luiz eu vou ler aqui o comentário do CGM. o que ele diz? Infelizmente, estou que nem o Brunão. Minha de bom destrói os filmes de HQs. O último filme de HQs que fui assistir foi Adèle Blanc-Sagg. Ou, pode explicar, a pronúncia que eu não sei falar francês. Porém, chamado aqui no Brasil de As Múmias do Faraó. Uma HQ francesa. Que em relação ao material original, tentou tornar a história mais divertida. Aguardando, claro, o Batman 3, mas sem pressa nenhuma. Chris Fordola é um fã do Batman, mas antes de ser um fã do Batman, é um diretor de filme policial. O Jeff Jones é um grande fã do Lanterna Verde, mas antes de ser um fã do Lanterna Verde, é um fã-boy.
2: É tipo dar uma história do Batman para eu escrever, não vai dar certo.
0: Porque a é história do Batman não vai dar certo, né?
2: <risos> pois é, cara, o Batman é é pior. Mocas.
1: Começando mais um é bancas, e hoje eu vou falar de mais um encadernado de Fábulas, que é o volume 7, Noites e Dias da Arábia.
2: Com a identidade do adversário finalmente revelada para os habitantes da cidade das Fábulas, chegou a hora de se preparar para a defesa de sua fortaleza no mundo mundano, e isso significa forjar alianças com quem quer que ainda não tenha sido conquistado pelas legiões do inimigo. Mas a chegada de uma delegação das terras árabes mostra o quão ardiloso esse tipo de negociação pode ser, especialmente quando um dos lados está escondendo uma arma de destruição mágica de Bill Willingham e arte de Mark Buckingham e Jimmy Ferro
1: Mundo Mundano
2: Isso foi muito <risos> bizarro, cara
1: Cara, o, o mundo mundano é o nosso mundo porque tem o mundo das fábulas e o mundo mundano, sabe? Porra, não podia ser mundo normal? Não, porque para as fábulas não é o mundo normal No mundo normal deles é o mundo das fábulas Porra, então, então nas fábulas o mundo normal é só mundo e o nosso mundo <risos> é mundo das fábulas Não, cara, é o um mundo <risos> mundano,
0: porra Porra, cara Tipo, castanha do Pará, do Pará é só castanha, tá ligado?
1: <risos>
2: Ótica, né, cara?
0: Montanha-russa, senhora Rússia deve ser só montanha.
1: <risos> Enfim, é, no, naquele outro encadernado do Terras Natais, eles mostraram que o mundo das fábulas é gigantesco e que o adversário ainda não conseguiu tomar conta dele todo. Ele tá avançando, ele vai conquistando o um mundo de cada vez e tal. E, Quando ele e... chegar no Brasil vai lutar contra o Saci Pererê? <risos> é provável, cara. Possivelmente. Nas fábulas brasileiras ele vai lutar contra o Saci Pererê Mula Sem Cabeça, o Boitatá. O Boto. O Boto cor-de-rosa. O Saci Pererê montado no Boto Cor-de-Rosa.
2: É, o Boto vai querer comer alguém, cara, com certeza. <risos> A branca de neve vai ficar grávida do Boto e vai. vai... É, isso seria maneiro, cara. <risos> Cara, falando nisso, eu, eu, eu li pouco de fábulas, cara. Qual é a história da Branca de Neve com os anões, cara? Porque eu lembro que quando eu li, falou, ela disse que ela ficava puta, falar, ah, nunca pergunte dos anões para ela. Rolou alguma coisa ali ou o quê?
1: Não sei, cara. Se saiu alguma história falando sobre isso, eu não li. Game bang. bem. Mas... <risos> <risos> o que eu posso te dizer é que a Branca de Neve teve seis filhos do Lobo Mal. Sério? Sério?
2: Caraca! 6 seis, seis é o número da imperfeição, cara. <risos> deve ter algum motivo.
1: É, mas então, nesse, nesse volume 7 agora, que saiu agora, é, como eu tava falando, né? O adversário não, não tomou ainda todo o mundo das fábulas, então é, um dos mundos que ele ainda não tomou foi o mundo das fábulas árabes. Então as fábulas árabes enviam um mensageiro pra. Tem vários mundos? É, são, são, cada, cada fábula tem o seu mundo próprio. Exemplo, é, um mundo né? com vários continentes, assim? É, não, é um mundo com vários mundos, sei lá. Um mundo com vários mundos. É um mundo mágico, cara. Não, as coisas não fazem sentido. Mas, enfim. Aí o, as fábulas árabes mandam um mensageiro pro mundo mundano pra conversar com as fábulas que já estavam aqui. O mensageiro é o Simba. E aí ele, ele vem... Junto com, com algumas outras lá. E eles trazem um Dijin. O Dijin é o gênio da lâmpada. Uhum. E aí o, os caras descobrem que eles trouxeram o Dijin e ficam achando que eles vão atacar eles. Então eles fazem um. bolam um plano de contra-ataque contra o Dijin. E é muito maneiro, porque assim. É, Fábulas não é uma história de combate, sabe? Não é uma história que você tem mega lutas e tal e, e quando, quando ele joga o Digim lá você acaba pensando que vai virar isso né? Só que o Bill Willigan é, faz você pensar que é uma coisa e depois te mostra que, na verdade, outra é outra completamente diferente. Então é muito maneiro. Então é isso, cara. Essa, esse volume 7 tá custando R$17,90 e vale muito a pena, cara. Tá muito maneiro. E dá pra ler sem ter lido os outros? Dá, dá. Dá pra ler sem ter lido os outros. Porque, assim, no, no início, eles têm uma recapitulaçãozinha. Então você consegue pegar alguns fatos ali. É tranquilo, sabe? É claro que você não vai entender todas as referências, mas a história base você vai conseguir entender perfeitamente. E aí, o que, que você... Acharam do trailer do Capitão América do Super Bowl? Não, é, não foi um trailer, né, cara? Foi um teaser. Ah, eu.
0: eu porra, achei que no filme nem cheirou, velho. Né? Não foi bom, assim, não foi nada de. E não foi lanterna verde, Thalina. Tá,
1: né? <risos> Deu pra ver que eles vão respeitar a, a origem dos quadrinhos, né, cara? Que é o magrelão que vai tomar o soro, vai ficar mega forte e vai pra guerra
0: atento pra participação especial do
1: Vlad
2: no filme <risos> Pô, ninguém vai entender isso, cara
1: ainda bem, mas... mas olha
2: se você estiver no Rio de Janeiro e ver o Steve Rogers antes do soro do super soldado é o Vlad
1: <risos> fique sabendo mas, mas eu acho, pelo que eu vi ali eu acho que eles vão seguir bem a, aquele estilo do, dos supremos, da primeira história dos supremos, que mostra o capitão da segunda guerra só que trocando o aquele vilão lá pelo caveira vermelha eu acho que é isso que eles vão fazer
0: eu acho que não vai, não vão ter nazistas assim tipo mostrados como nazistas Cara, se, sabe eu acho se que, que não vai voltar tipo, alguma dessas outras companhias a Hydra, alguma coisa é. substituindo os nazistas assim sabe porque eu não é acho eu que falei eu, muito eu... Pesado, sabe?
2: Eu tava até comentando com o Kajima que eu falei que essa parada da Hydra iria funcionar se fosse da seguinte forma. Você apresentar o nazista como um cara ruim e mostrar que a Hydra era um segmento do nazismo muito muito tão ruim é, que eles preferiam deixar separado, sabe? Como se fosse uma SS bem pior.
1: Ah, isso seria interessante,
2: cara. Aí, esse, pra mim, seria a única forma que a Hydra funcionaria dentro do filme, sabe? PG13 Porque... É PG
0: -13, tá Não vai rolar isso.
2: É, aí é que tá o problema, né, cara? Porque, mas eu, eu acho que esse Sim, mesmo num filme que o PG-13 você tem como citar o nazismo sem ter problema sabe você não precisa mostrar os horrores que os caras fazem mas é só você mostrar um, um sei lá um cara dizendo que ele é subordinado direto do, do Hitler por exemplo e falar que não o, o Führer é, tem até medo desses caras da Hydra algo desse tipo ele prefere manter eles, eles perto ou alguma coisa assim. Eu acho que é a única forma que a Ada funcionaria, mas eu duvido que seja dessa forma, assim.
1: É, mas é, não dá mais pra saber nada, porque o cara já falou que não vai ser um filme de guerra. Então eu não entendo mais nada, cara. É, cara.
2: Isso me assusta, cara, porque eu, eu tive sentimentos de J. Joe naquele filme.
1: É, se, se não for um filme de
0: guerra, cara, aí eu tenho muito medo. Pô, mas é um filme de guerra, cara. Tem cena de guerra na porra do no teaser.
1: Pois é, mas o cara disse que não vai ser um filme de guerra.
0: Ah, cara, ele quer fazer um filme intimista e vai virar um
1: filme de guerra. Não, não tem nada de intimista esse filme.
0: Não, ele quer fazer, não falei o que Ele quer pagar de intimista e vai sair uma porra de um filme de ação. O que, que esse cara fez antes? Né? Ele fez lobisomem, cara.
1: Quem? O Joss Whedon? Não. Diretor. Não, o
2: Joss Whedon é o cara do, do Ah, Vingadores. tá, é, o dos Vingadores. Como é que é o... Tá menos, tá menos ruim do que eu imaginava, mas ainda tá longe de estar
0: bom. Então é isso, essa leitura de música. por aqui. Você fica agora com um extra do episódio Michael Bay ou Geoff Jones do cinema? É isso aí.
2: <risos> o Comic
0: Pod é o podcast do site multiverso MultiversoDC.com.